0: Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România în mijlocul nostru. Bine, v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune biblică dedicată în continuare explicării psalmilor mesianici. De data aceasta ne vom opri asupra unui alt psalm mesianic, cel cu numărul 44. Un psalm în care prevestirea persoanei Maicii Domnului este atât de evidentă. Formatul emisiunii noastre va fi următorul. Vom lua la rând toate versetele cu tentă cristologică și mariologică din acest psalm. Asupra unora vom trece așa mai fugitiv, dar cu privire la alte versete pline de must cristologic, asupra lor vom insista cu mai multe explicații filologice și teologice. Primul text asupra căruia facem referire este cel din versetul 2. Voi citi toate versetele din Biblia Anania. Plăcut ești tu în frumusețe, mai mult decât fii oamenilor, Har se revarsă pe buzele tale, de aceea Dumnezeu te-a binecuvântat în viac. Lectura creștină a acestui verset vede o trimitere indirectă către activitatea de propovăduire a Domnului Isus Hristos, către predica sa minunată, care întorcea pe oameni la Dumnezeu, încât unii se mirau cu ce putere vestește acest în încât mulțimile toate îi urmează. Cel mai elocvent exemplu nou testamentar este cel din Evanghelistul Marcu, capitolul 1 Începând cu versetul 21, stă scris așa, Și au venit în Capernaum și îndată, intrând el sâmbăta în sinagogă, îi învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, că el îi învăța ca unul care are putere, iar nu în felul cărturarilor. Vedem prin urmare o referință clară la dimensiunea omiletică a propovăduirilor Hristos. Profesorul de teologie biblică ortodoxă grecul Ioannis Caravidopulos, în comentariul său la Evanghelia după Marcu ține să precizeze faptul că evanghelistul în textul acesta nu amintește neapărat conținutul predicii lui Isus, de vreme ce deja în versetul 15 îl sintetizase. Pune așa cu câteva versete mai sus, începând chiar cu 14. După ce Ioan a fost întemnițat, Isus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicând plinit sa vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Însă, chiar dacă nu dă pe larg conținutul predicii lui Hristos, el subliniază totuși impresia adâncă pe care a lăsat-o această învățătură în ascultătorii săi. Deoarece Isus îi învață spune evanghelistul Marcu, ca cele ce are putere și nu în felul cărturarilor. Puterea aceasta, grecescul exusia, este autoritatea cu care Mesia acționează și învață. Dată fiind că pentru o perioadă mare de timp, poporul evreu s-a bazat pe predica profetică, este îndreptățită surprinderea lui acum când simte prezența autoritară a lui Iisus atât de diferită de prezența și modul de învățătură al cărturarilor, care se bazau pe autoritatea rabinilor de dinaintea lor. O imagine sugestivă a învățăturii autoritare a lui Iisus o dau frazele din Predica de pe munte. Ați auzit că s-a spus? Însă eu vă spun... Și ne amintim de acele antiteze din Evanghelia după Matei, capitolul 5-7. Isus nu invocă aici pe învățătorii de dinaintea lui ca să-și întemeze ceea ce spune, ci vorbește el însuși ca cele ce are putere. Deși grecescul Exusia se traduce din punct de vedere filologic mai bine prin autoritate, ca cele ce are autoritate de la Dumnezeu să mărturisească împărăția sa poporului. Diferența fundamentală dintre Hristos și cărturari sau farisei sau toți ceilalți învățători ai legii Constă în aceea că în timp ce aceea bazându-se pe autoritățile trecutului întăresc a poporului despre viitor, despre așteptatul Mesia Isus, Mesia cel pe care ei nu-L recunoșteau, aduce în schimbă prezentul Acum se împlinesc profețiile Vechiului Testament în însăși persoana sa și în activitatea sa. Această împlinire prezentă a scripturilor este expusă în special în prima predică din Nazaret, așa cum o păstrează de data aceasta evanghelistul Luca, mai ales în cuvintele lui Isus, care spun așa, «Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre», mai multe în contextul capitolului 4 din Evanghelia după Luca. Prin urmare, versetul acesta 2 din psalmul 44, care spune Plăcut ești tu în frumusețe mai mult decât fii oamenilor, har se revarsă pe buzele tale, își găsește o împlinire cristologică în episodul acesta constant, nu în activitatea Mântuitorului, acest episod de predicare a Evangheliei, a veștii cele bune. Următorul text cu dimensiune Cristologică, tot în aceeași cheie a propovăduirii Evangheliei, de data aceasta cu extinse mai largă și asupra activității Sfinților Apostoli de mai târziu, este însuși versetul 5, unde este scris așa Ascuțite sunt săgețile tale puternice, popoare sub tine vor cădea, în sensul în care se vor converti, la propovăduirea Evangheliei, se vor converti la religia creștină. Ar mai fi câteva versete, tot, de fapt unul singur, de ordin secundar și indirect. Pe următorul verset, putea să-l preluăm chiar versetul 6, unde este scris așa, scaunul tău Dumnezeule este în viacul viacului, toiag de dreptat este toiagul împărăției tale. Un verset ce face trimitere evidentă către slujirea de împărat a lui Dumnezeu. Și se vede bine, de exemplu, în epistola Sfântului Pavel către evrei, capitolul 1, ar fi versetul 8, dar citim din versetul 5 ca să vedem între contextul, ca să înțelegem mai bine. Și stă scris așa, Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, ne amintim verset preluat din psalmul 2, cel pe care l-am explicat în emisiunile trecute. Și iarăși eu îi voi fi lui tată și el îmi va fi mie fiu. Și iarăși când îl aduce în lume pe cel întâi născut, el zice să-i se închine lui toți îngerii lui Dumnezeu. Și despre îngeri zice cele ce face pe îngerii să-i duhuri și pe slujile sale foc arzător. Și acum versetul 8, care face legătură cu versetul nostru, dar despre fiul scaunul tău, Dumnezeule, este în viacul viacului și toiagul dreptății este toiagul împărăției tale. Vedem cum profeția din psalmul nostru se împlinește, iată, în persoana Domnului Isus Hristos și în deosebit, în această dimensiune a slujirii sale de împărat al împăraților asupra întregului univers. Și acum, dragi radioascultători, intrăm în partea cea mai importantă a acestui psalm 44, și anume în versetele care fac trimitere către persoana lui Isus Hristos și a Maicii sale, Fecioara Maria. Iar versetele cu pricina sunt de la 9 la 11. Textul biblic zice așa Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină țesută cu aur și în ape lucioase învârstată, Asculă-te, fiică, și vezi, și pleacă-ți urechea și uită poporul tău și casa părintului tău, că împăratul îți va dori frumusețea, că el este domnul tău. Am citit din Biblia Mitropolitului Anania, care urmează textul grecesc al septuagintei. Versiunea după textul ebraic, cea în traducerea profesorului Pandrea, spune așa, de fapt în textul ebraic se începe cu versetul 10, nu cu 9, precum este în septuaginta, iar la dreapta ta stă împărătia sa, împodobită în Aur de Ofir, ascultă fiică și vezi, și pleacă urechea ta, și uită de poporul tău și de casa părinților tăi, și îndrăgiva împăratul frumusețea ta, înclină lui, căci el este Domnul tău. Iar în traducerea editată de Polirom, în lectura prim-rabinului Rafael Șafer, textul spune așa, tot începând cu versetul 10, partea a doua a versetului. La dreapta ta, soția prea iubită stă, deci soția și nu împărăteasa, vedem, în aur de ofir, aceeași exprimare, aur de ofir. În schimb, la mitropolitul Anania apare în haină țesută cu aur, cu acest adaos și în ape lucioase în vârstată. Vedem și o preferință a mitropolitului înspre limbajul popular, o stilistică aparte adică învârstată, însemnând, înfrumusețată cu diferite culori. Opțiunea aceasta stilistică, potrivit talentului său literar, nu este conformă originalului septuagintei, după care spune că se inspiră. Ea este strict o intervenție personală, după cum spuneam, poetică, a diortozitorului nostru. Până aceasta pentru că în textul septuagintei, în original, în acest verset, expresia este următoarea: En himatismo diachriso peribe plemene, pe care se traduce cel mai potrivit, precum propune traducerea lui Bădiliță, și anume înveșmânt aurit învăluită, împodobită, fără alte intervenții poetice în text. Spun aceasta din perspectiva acribiei filologice. Dar presupun că am putea fi puțin mai flexibil cu receptarea diortosirii mitropolitului nostru și am putea accepta și această variantă în ape lucioase, strict din perspectiva teologică, în sensul în care Îmbrăcămintea de aur a virtuților sale curate este una transparentă, mai și Domnului, iar prin transparență revenim în teologia dogmatică a Părintelui Stăniilaie, unde se vorbește despre făptura răscumpărată în Hristos ca fiind una transparentă, deschisă energiilor Harului și nu opacizată, închisă într-o formă a unui egoism exacerbat. Deci, în perspectivă teologică, am putea interpreta acest adaos al metropolitului Ananian ape lucioase înfrumusețată ca în ideea în care Maica Domnului devine prin virtuțile, curăția și frumusețea ei transparentă energiilor necreate ale Lui Dumnezeu. Și acum să revenim la contextul istoric al versetelor tocmai citate. Titlul acesta de împărăteasă, pentru că așa se traduce ebraicul Segal, nu neapărat prin soție, este sinonim cu ebraicul Ghebirah, Titlu pe care îl purta regina mamă. Vedem aceasta într-un text paralel din Cartea 4 Regi, după Septuaginta, capitolul 10, începând cu versetul 12, ca să vedem contextul. Și s-a ridicat Iehu și s-a dus în Samaria și ajungând în drum la Bet-Ehed, i-a aflat pe frații lui Ohozia, regele lui Iuda și a zis, Cine sunteți voi? Iar ei au zis, suntem frații lui Ohozia și ne ducem să dăm binețe fiilor regelui și fiilor reginei sau împărătesei. Pun aceasta din pricina prezenței ebraicului ighebirah. În versetul 9 al psalmului nostru o vedem pe regina mamă. Iar în versetul 10, un verset mai departe, Titlurile se schimbă și apare regina soție. Crierile rabinice spun că regina mamă a fost mereu mai importantă decât soția. Regina soție Bathsheba, de exemplu, ședea la picioar lui David. Însă regina mamă ședea la dreapta, aceeași regina Bathsheba mamă de data aceasta, ședea la dreapta regelui Solomon. Fiul lui David, iar Solomon se înclina înaintea ei. Vedem un respect mai accentuat în cultura ebraică față de mamă decât față de soție. De aceea, în prim plan, strict în versetul 9 iese ideea de împărăteasă mamă și nu cea de soție, cum propunea traducerea după textul ebraic publicată la Polirom, oarecum mai puțin inspirată din punctul acesta istoric de vedere. Într-o interpretare alegorică putem spune că regina mamă este Maria Fecioara, care este cea mai cinstită de Dumnezeu împăratul decât oricine, iar regina soție este biserica creștină, adică sa mirelui Hristos, așa cum vedem acest motiv poetic în Cartea Apocalipsei, capitolul 19, cu versetul 9. Spune Sfântul Maxim Mărturisitor aceasta în cartea Trei Vieți Bizantine, editată la editura Deisis, în traducerea Părintelui Ica Junior. În ceea ce privește versetul următor, arhi cunoscut tocmai din pricina rugăciunii Paraclisului Maicii Domnului. Ascultă, fică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintului tău stih, care se regăsește, după cum spuneam, în slujba paraclisului Maicii Domnului. Sfântul Atanasie cel Mare, în epistola sa către Marcelino, punea cu privire la acest verset regele David o vede pe fecioara Maria în duhul ca pe fica lui, căci provenea din spița lui David conform arborelui genealogic prezent în Evanghelistul Matei, în capitolul 1. Iar cuvintele sunt profeții împlinite la buna vestire, când Arhanghelul Gavril îi spune fecioarei că îl va naște pe Mesia. În punctul acesta se face trecerea de la această interpretare istorică la cea duhovnicească, cristologic, mariologică din Noul Testament. Încheie alegorică, după cum spuneam. Pendulăm, după cum vedeți, cu explicațiile noastre între filologie și teologia alegorică, cu îngăduința dumneavoastră, revenim puțin iarăși în zonă filologică, ca să mai insistăm puțin asupra acestui termen de ghebirah, care este un titlu oferit, după cum spuneam, reginei mame, dar el este și o prefigurare a unui alt atribut al Maicii Domnului. Cuvântul acesta înseamnă, într-o traducere literală, puternică, curajoasă, când evreii spuneau Gebirah, la aceasta se refereau la curajul și la statornicia reginei mame. Această regină mamă îl încorona pe rege în ziua anunții lui. Uitați ce spune cu privire la aceasta cântarea cântărilor, acel text poetic, acel epitalam, în capitolul 13 cu versetul 11. În textul din capitolul 3 cu versetul 11 este scris așa. Voi, fete ale Sionului, ieșiți ca să îl vedeți pe Solomon, pe regele purtând cununa, cu care maica lui l-a încununat în ziua nunții sale când inima din el s-a veselit. Vedem această nuanță cu privire la autoritatea reginei mame. De unde facem paralela la autoritatea împărătesei cerurilor Fecioara Maria și la curajul ei cu care stă în fața tronului lui Dumnezeu, Mișlocind pentru păcatele noastre, și cerând îngăduință, clemență din partea Creatorului față de neputințele noastre, față de mojiciile noastre, față de slăbiciunile noastre atât de dese. Tot această Regină Mamă, dintr-un alt text paralel, de data aceasta din Profetul Daniel, capitolul 5, versetele de la 10 la 12. Tot această regină-mamă, după cum spuneam în aceste versete, îl încurajează pe fiul ei, dându-i porunci spre împlinire. Uitați ce curaj din partea reginei-mame să poruncească fiului ei, regele. De data aceasta este vorba despre regele babilonian Baltazar, care în mijlocul unui ospăț are parte de o descoperire tulburătoare pentru el. Începând cu versetul 9, textul biblic este scris așa. Repet, pe noi ne interesează intervenția reginei mame față de fiul ei, regele. Și regele Baltazar s-a tulburat și chipul i s-a schimonosit, iar sfednicii săi au fost cuprinși de spaimă. Și acum este important: atunci regina mamă a intrat în casa o spățului și a zis: O, rege, în veci să trăiești, gândurile tale să nu te tulbure, iar chipul tău să nu se schimbe. În regatul tău este un om în care se află Duhul lui Dumnezeu. În zilele părintelui tău s-a aflat în el cuget veghetor. Foarte exact este vorba despre cuvântul Gregoresis în greacă, care înseamnă stare de veche. În speță, minte pururi trează, trezvie mentală. Acestea sunt calitățile acestui Daniel. Momentele aparent excepționale ale lui Daniel nu erau un fapt o excepție și actualizarea unei stări permanente de hiperluciditate, spune în comentariul său Mitropolitul Anania. Dar să revenim la text. Cinezelele părintului tău s-a aflat în el cuget veghetor, adică spirit de discernere și pricepere, iar regele Nabucodonosor, părintele tău, l-a făcut mai mare peste descântători și peste magi și peste caldei și peste ghigitori că are în el un duh nemai pomenit și înțelepciune și pricepere și tâlcuiește visele și răspunde la întrebări grele și deznoadă nodurile. Este Daniel. Dar regele l-a numit Beltșațar. Pune să-l cheme, iar el îți va spune tâlcuirea lui. Iar cei dintre dumneavoastră care sunteți curioși să vedeți cum se desfășoară evenimentele pe mai departe, puteți citi între capitolul 5 din Daniel și veți vedea acum. Profetul Domnului, tânărul Daniel, oferă dezlegare în pasul în care se afla acest rege babilonian. Pe noi ne interesează curajul și autoritatea reginei mame de a interveni pe lângă fiul său regele, iar în cheie creștină o vedem pe regina mamă, fecioara Maria, având putere de mijlocire pe lângă fiul ei, Iisus Hristos, împăratul împăraților și domnul domnilor. Ea intervine, de exemplu, după cum ne amintim, în nunta de la Cana Galilei, când fără a porunci nimic, ci doar amintindu-Li Hristos că tinerii nu mai au vin, mijlocind pentru ei, le reface demnitatea și onoarea acestora, înfăptuindu-se cu ei prima minune a Domnului nostru Isus Hristos. Prin gestul ei de mijlocire, plin de curaj, plin de autoritate, Maica Domnului nu făcea altceva decât să grăbească planul de mântuire al lumii, începând cu minunile săvârșite de Hristos, cu ocazia acelei nunți, după cum spuneam, din Cana Galileilor. Teologul Stefano de Fiore, un teolog italian, spunea că Fecioara Maria este Ghebirach, adică regina mamă a Noului Testament, care face posibilă nunta cuvântului cu omenitatea, care se bucură de cea mai mare atenție, regală atunci când mijlocește pentru noi. Iar un alt teolog, tot din spațiul Limbilor romanice, este vorba despre teologul Santiago Alameda, teolog spaniol, punea într-un comentariu al său următoarele: Așa cum Batseba a fost slăvită la curtea fiului ei Solomon, în ziua încoronării lui, la fel și fecioara Maria, în ziua slăvitei ei, muteri la ceruri, înaintea tronului fiului ei care împărățește în ceruri, și Isus Hristos i-a ieșit înainte a așezat-o pe său și i-a promis că nu își va întoarce niciodată fața de la rugămintea ei. Ce cuvinte frumoase și pline de nădejde duhovnicească, în special pentru noi, în a interveni mereu la mijlocizile Fecioarei Maria. Cu alte cuvinte, versetele acestea, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta în haină țesută cu aur, în ape lucioase, învârstată, Ascultă, fică și vezi și pleacă că ta uită poporul tău și casa a tău. Fac trimitere cristologică și mariologică la evenimentele mântuitoare din epoca Noului Testament, avându-i în prim plan pe Isus Hristos și pe mama sa, Sfânta Fecioara Maria. Interesantă este în acest punct și interpretarea Sfântului Andrei Criteanul, un alt mare poet al bisericii noastre, care spunea referitor la acest verset că șederea la dreapta împăratului poate fi interpretată și de evenimentul adormirii Mariei, când ea urcă la cer în slavă alături de fiul ei împăratul. El spune că David profețește aceasta în Psalmul 6, unde stă scris așa că scumpă este înaintea Domnului moartea vioșilor lui, punând că acest text, printre altele, se referă și la adormirea Maicii Domnului. Interesant cum, în logica acestui psalm, versetul 14 vine să completeze interpretarea aceasta mariologică pe care am făcut-o în cheia părătesei fecioare. Ia uitați ce spune: Fecioarele cei urmează vor fi aduse Împăratului, ție vor fi aduse cele cei sunt aproape. Vedem cum slava Feciuriei Veșnice a Mariei, Fica Împăratului Hristos, și mama mea lui de Gerfă inspiră starea de feciorie și de curăție ale credincioșilor. Aceste stări sunt cele mai apropiate daruri cu care putem avea comuniune cu Fecioara Maria. Și vedem această temă dezvoltată mai mult în epistola Sfântului Pavel, prima către Corinteni, în capitolul 7, unde sunt abordate aceste două stări ale omului, fecioria, în comparație cu căsătoria. Fecioarele acestea ce sunt aduse Împăratului Hristos sunt, de fapt, virtuțile credinței curate, înfrânarea, castitatea, isihia, rugăciunea, postul, dragostea, milostivirea, etc. Aceste virtuți sunt fecioarele prietene ale Maicii Domnului. Lucrările lor bune sunt aduse în fața Împăratului Hristos cu scopul de a o cinsti prin ele pe Fecioara Maria, cea care le-a împlinit cel mai mult în persoana ei. Deci, dacă vrem să o cinstim pe Maica Domnului, iubiții radioascultători, trebuie să împlinim virtuțile creștine. Ele se referă și la harurile Sfântului Duh, care fecioara a fost înveșmântată. De aceea, Arhanghelul Gavril va spune acel cuvânt care prezdează tările cerului și logica istoriei, Che Haritomen, adică cea plină de haruri din Luca 1 28 iar Sfântul Ioan Damaschin, reiterat de un alt teolog spaniol, de data aceasta, Il Defanso. spune că o variantă a psalmului 44 cu versetul 10 este și aceasta o variantă interpretativă. Ascultă, fică glasul Dumnezeului tău și vezi mila lui Dumnezeu care îți merge înainte a pleacă urechea ta, acea ascultătoare, și uită de făimările poporului tău și fără de legea lucrărilor sale, referindu-se la fără de și păcatele poporului evreu în toată istoria sa. Să nu îți amintești de tatăl tău, diavolul, adică să lași plăcerile lumii și le iubirii, de cele materiale. O interpretare care se referă mai mult la noi, credincioși de astăzi, mai puțin la Maica Domnului, cea care a fost fără de pată, fără de păcat. În concluzie, iubiții radioascultători, vă doresc tuturor această stare de curăție interioară, de feciorie a spiritului, de cultivare a virtuților, ca astfel unul fiecare dintre dumneavoastră să vă asociați cu aceste fecioare sfinte cei sunt aduse împăratului, vrea-i fi aproape, prea a se bucura dragostea și prezența lui Dumnezeu în viața lor. Cartea Psalmilor exegezăm și Teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.